0: Durante todo o mês de março, o Achadores da Infância fará um especial contando histórias do livro Grandes Mulheres que Mudaram o Mundo, da escritora Kate Pankhurst. O episódio que vocês ouvirão a seguir contará a história de Anne Frank. Frank nasceu em 12 de junho de 1929, na cidade alemã de Frankfurt. A situação da Alemanha nessa época não era das melhores. Havia poucos empregos e muita pobreza. E é nesse cenário que Adolf Hitler e o seu partido recebem o apoio de um número crescente de adeptos. Hitler odiava os judeus e culpava-os pelos problemas do país. Por causa desse ódio aos judeus e da má situação da Alemanha, os pais de Anne, Otto e Edith Frank, decidem mudar-se para Amsterdã. Otto fundou uma empresa que comercializava pectina, um agente gelificante para a preparação de geleias. Anne sente-se desde cedo em casa na Holanda. Aprendeu a língua, fez novos amigos e estudou numa escola holandesa do bairro. O seu pai trabalhou arduamente para fazer prosperar o negócio, mas não foi fácil. No dia 1 de setembro de 1939, quando Anne tem 10 anos, a Alemanha nazista invade a Polônia. Começa a Segunda Guerra Mundial. Passados alguns meses, em 10 de maio de 1940, os nazistas também invadem a Holanda. Cinco dias depois, o exército holandês rendeu-se. Aos poucos, foram introduzidas leis e regulamentos que tornaram a vida dos judeus muito mais difícil. Parques, cinemas e lojas não judaicas, entre outros locais, estavam proibidos aos judeus. Por causa dessas regras restritivas, eram cada vez menos os lugares onde Anne podia ir. O seu pai perdeu o negócio uma vez que já não era mais permitido aos judeus terem empresas próprias. Todas as crianças judias, incluindo Anne, tiveram que ir para uma escola judaica separada. Os nazistas vão cada vez mais longe. Os judeus tiveram de começar a usar uma estrela de Davi, e surgiram rumores de que todos os judeus teriam de deixar a Holanda. Quando Margot, irmã mais velha de Anne, recebeu um telefonema em 5 de julho de 1942, para se inscrever para trabalhar na Alemanha nazista, os pais das meninas ficaram muito desconfiados. Eles não acreditaram que se tratasse de trabalho e decidiram esconder-se no dia seguinte para escapar da perseguição. Na primavera de 1942, o pai de Anne tinha começado a instalar um esconderijo no anexo secreto de sua empresa. Eles se mudaram para lá. Ninguém sabia sobre o esconderijo, a não ser amigos confiáveis que traziam alimentos e outras necessidades. A entrada ficava escondida sob um estante de livros. O espaço era muito apertado. Anne tinha que permanecer muito silenciosa e estava frequentemente com medo. Anne achava difícil dividir um lugar pequeno com oito pessoas. A comida era pouca por lá mas ela sabia que devia aguentar tudo. N também sentia falta de sua gata que precisou deixar para trás. Pelo seu 13 terceiro aniversário, pouco antes de passarem a viver no esconderijo, N recebeu um diário de presente. Durante os dois anos em que permanece escondida, N escreve sobre o que se vai passando no anexo secreto, mas também sobre o que sente e sobre o que pensa. Além disso, escreve histórias curtas, começa um romance e anota passagens de livros que lia no seu livro de belas frases. Escrever ajudou a aguentar os dias.
1: Com o meu diário, quero dizer que pretendo ir mais adiante. Não posso me imaginar vivendo como minha mãe ou senhora Vandam e todas aquelas mulheres que cumprem suas obrigações e mais tarde são esquecidas. Eu preciso ter algo mais que um marido e filhos, algo que possa me devotar totalmente. Quero continuar vivendo depois da minha morte.
0: Anne iria começar a reescrever seu diário, transformando todos os escritos em um único livro. Mas antes que pudesse terminar, ela e as outras pessoas que estavam escondidas são descobertas e presas em 4 de agosto de 1949. A polícia também prende duas das pessoas que os ajudavam. Até hoje, não se sabe ao certo qual a razão para a busca policial. Apesar da busca, uma parte dos escritos de Anne foi preservada. Dois outros amigos salvam os documentos antes que o anexo secreto seja esvaziado por ordem dos nazistas. Passando pelo Serviço de Inteligência da Segurança Alemã, pela prisão em Amsterdã e pelo campo de trânsito de Westerbork, as pessoas escondidas foram enviadas para o campo de concentração e extermínio em Auschwitz. A viagem de comboio demorou três dias, durante os quais Anne... E outras mais de mil pessoas viajaram apertadas em vagões de gado. Havia pouca comida e água, e apenas um barril a servir de sanitário. Ao chegar em Auschwitz, os médicos nazistas avaliavam quem podia ou não ser submetido a trabalho forçado pesado. Cerca de 350 pessoas que viajaram com ele foram imediatamente mortas nas câmaras de gás. Anne foi enviada para o campo de trabalho para mulheres, com sua irmã e a sua mãe. Otto acabou num campo para homens.
1: Preciso tornar-me boa através de meu próprio esforço. Sem exemplos e sem bons conselhos. Então, mais tarde, deverei ser bem mais forte. Quem além de mim lerá estas frases? A não ser comigo, com quem posso contar? Um sem número de amigos foram para um triste fim. Ninguém é poupado. Cada um e todos se juntam na Marcha da Morte.
0: No início de novembro de 1944, Anne é transportada novamente. Juntamente com a sua irmã, foi deportada para o campo de concentração de Bergen, Belsen. Os seus pais ficam em Auschwitz. As condições em Bergen também são miseráveis. Quase não há comida, está frio e Anne, como a sua irmã, fica com febre tifoide. Em fevereiro de 1945, ambas morrem das consequências dessa doença, primeiro Margot e pouco depois Anne. De todos os que se escondiam no anexo secreto, apenas Otto, o pai de Anne, sobreviveu à guerra. Ele foi libertado de Auschwitz pelos russos e durante a sua longa viagem de volta para a Holanda, fica sabendo que a sua esposa, Edith, morreu. Quando chega na Holanda, também descobre que Anne e Margot não sobreviveram. Os diários de Anne causam profunda impressão em Otto. Ele lê que Anne queria se tornar escritora ou jornalista e pretendia publicar as suas histórias sobre a vida no Anexo Secreto. Alguns amigos convencem Otto a publicar o diário e em 25 de junho de 1947 é publicado O Anexo Secreto numa edição de 3 mil exemplares e não ficou por aí. O livro viria a ser traduzido para cerca de 70 línguas, e adaptado para teatro e cinema. Pessoas de todo o mundo ficaram a conhecer a história de Anne, e em 1960, o esconderijo torna-se um museu, a casa de Anne Frank. Otto continuou estreitamente envolvido com a casa de Anne Frank, e o museu até a sua morte, em 1980. Ele esperava que os leitores do diário tomassem consciência dos perigos da discriminação, do racismo e do óleo, contra os judeus e contra todas as outras pessoas.
1: É realmente inexplicável que eu não tenha deixado de lado todos os meus ideais, porque eles parecem tão absurdos e impossíveis de se concretizarem. Mesmo assim, eu os conservo, porque ainda acredito que as pessoas são boas de coração. Simplesmente não posso edificar minhas esperanças sobre alicerces de confusão, miséria e morte. Vejo o mundo gradativamente se tornando uma selvageria. Escuto o trovão se aproximando cada vez mais, o que nos destruirá também. Posso sentir o sofrimento de milhões. E ainda assim, penso que tudo irá se corrigir. Que essa crueldade também terminará. Enquanto isso... Preciso adiar meus ideais para quando chegarem os tempos em que talvez eu seja capaz de alcançá-los. N nunca
0: parou de sonhar com um futuro melhor. Sua esperança, seu talento e sua bravura tocaram milhões de pessoas que leram seu livro ao redor do mundo. A história acabou, mas logo logo a próxima virá. Qual será? Qual será? A história de Anne Frank foi narrada por Beatriz Almeida, com trechos do Diário de Anne Frank interpretados por Aline de Moraes. Esse podcast tem a intenção de levar a literatura infantil para onde as crianças estiverem. O episódio foi editado por Beatriz Almeida, Design de Paloma Leilani. Se você gostou da história, compartilhe e a faça chegar mais longe. A história de Anne Frank nos ensina sobre coragem e esperança. Coisas que precisamos tanto nos dias que estamos passando. Que Anne possa nos inspirar. A nós e as nossas crianças. A sermos quem somos e a lutar por nossos sonhos. Se você pode, fique em casa, se cuide. Aproveite também a quarentena para atualizar com as crianças as histórias anteriores do podcast. Ah, tem alguma sugestão de história? Vá lá no arroba achadourospod indicar.